0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第一百五十二章，有血的味道。不过，困归困，该交代的事情还是得交代好。我让左一先离开，然后对廖望说：“门锁好。”晚上不要睡得太死了。廖望自信的握了握拳。哎呦，放心吧，我自有应对之策。放心。说完，他便离开了我的房间。我看了看刘念，你晚上要值班是吗？刘念苦笑着，哈哈，偶尔也会偷个懒，打个盹那你今晚辛苦一下，无论如何。不要让任何人进三号房。见我如此严肃，刘念立刻挺胸抬头，明白。今天晚上我一定连眼睛都不会眨一下。虽然这个保证听起来有点不太现实，但至少比原来更加警惕了一些。刘念又回到了走廊尽头的乘务站，乘务站的窗口正对着一等舱的走廊，坐在里面。可以清楚的看到整条走廊的情况，我放心的点了点头。现在还有一个事，我抱着脸盆、牙刷、毛巾来到了洗手间，洗漱完后，又在十五号房的门口停留了一下，轻轻敲了敲门，屋内传来了穿衣、下床、走路的声音。一分钟后，世子睡眼惺忪的打开了房门。有事儿吗？我疑惑着，你什么时候回来的呀？世子眨了眨眼睛，我没有出去过呀。他在说谎，哼！不过我并不想揭穿他。用洛佩的话来说，收网之前不易暴露自己网中有多少条鱼。我冷静的敷衍着，哦，是这样啊。那可能是我看错了吧？他打了一个哈欠，啊，还有事儿吗？哦，没事了，晚安。他朝我点了点头，然后关上了房门。我路过三号房的时候，最后看了一眼房门，但愿今晚平安无事啊。看向坐在晨务室里的刘念，他朝我点了点头。我放心地回到了自己的房中，疲惫地倒在了床上。睡觉前，我忽然想起来，今天下午以后好像一直都没有看到张雪。不知道是不是因为心中有事，我第二天起得非常早，七点钟不到我就已经睡不着了。穿上衣服，从床上爬了起来，站在窗口望了一眼平静的海面。早上的气温挺低的，海风都已经把我的鸡皮疙瘩给吹了起来了。我端着脸盆准备去洗手间，刚走出房门就看到了欣慰的一幕：乘务员刘念抱着一把菜刀，坐在了三号房门口的椅子上。椅子看上去是从乘务室里搬出来的，他很好的将整个三号房的房门给堵了起来。我不由得向他竖了一个大拇指，敬业啊！我在洗手间里洗完脸、刷完牙后，便走到了刘念的身边，将他摇醒。他睁眼后对我说的第一句话就是：“啊，居、就、士、是、早！我昨天晚上一直守在这儿，连厕所都没有去过，真是辛苦你了，太辛苦了，去休息吧，剩下的交给我。”我向他投以钦佩的目光，他又打了一个大大的哈欠，点了点头，然后搬着椅子回到了乘务室。我站在三号房门口，轻轻的敲了敲门，房内无人回应。我又加重了力道，敲了敲。廖先生，廖老师，廖望，房内依旧无人回应。我轻轻的打开了房门，门没锁，我进来了。我蹑手蹑脚的走进了三号房，三号房的床上，一个人静静的裹在被子里睡觉。然而，我的鼻子第一时间就传出了危险的信号，有血的味道。我慢慢的走到了床边。抓住被子的一角，心里不停地自我催眠：错觉，错觉，错觉，错觉，错觉，错觉都是错觉。我鼓起勇气将被子一把掀开，虽然已经有了心理准备，但眼前的场景还是将我吓了一跳。李伟双眼圆睁，脸上没有丝毫的血色，只有因疼痛而产生的扭曲。他的双手微微抬起。已经僵在了半空中，胸口的血迹已经凝固，黑黢黢的凝结在破损的睡衣上。他身下的床单早已被血液浸透成了红黑色，被子内侧满是喷溅状的血迹。他就这样冰凉凉的躺在了三号房的床上。他死了，可是为什么会是李伟呢？住在三号房的不应该是廖望吗？我走到了连通门前，发现叉烧是插上的。我将叉烧拔出，用力地推了推连通门，却无法将其打开。看来隔壁四号房是从另一侧插上了连通门的叉烧的。等一下，等一下，昨天晚上刘念一直守在外面，我忽然意识到。连通门从三号房这边被锁上后，刘念又堵在了房间门口，根本就没有人能够从外面进来啊！这是一桩密室杀人案。我没有惊动众人，而是直接跑到了十六号房，把还在和周公约会的洛佩从床上拉了起来。正如我所想，看到尸体之后，洛佩瞬间就清醒了，他厉声问道。了望呢？不知道啊。他立刻来到了四号房门前，毫不犹豫地推开门走了进去。我跟在了他的后面。这坛已经喝完了，你猜出凶手是谁了吗？啊！<笑>老板，拿酒来。呃呃，更多精彩，请关注。青莲得不得？